0: Hola, deliciosidades, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar ahí poniendo play eh, a este nuevo episodio de ¿Qué onda la espiritualidad?
1: ¿Qué onda la espiritualidad?
0: Buenas tardes, buen, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Maga. Muy bien, ¿vos?
0: Bien, muy bien. Preparada para este nuevo episodio que en principio iba a ser sobre el amor.
1: Y al final nos urge más hablar sobre este temita del dinero, la productividad, el trabajo quizás también. Vamos uh -huh. a ver un poco por dónde nos va llevando esta, esta conversación. acerca Hasta recién, mientras estábamos proponiéndonos hablar de esto, yo pensaba hasta que quizás nos lleve a hablar del tiempo, ¿no? de cómo percibimos el tiempo. Por algo de, de esta primera cosa quizás que ahora me, me nace nombrar, que es esta idea que parece que, que tenemos por ahí metida de que el tiempo es oro. <risa> no como si fuera que el tiempo es eso que básicamente puedo transformar en Guita. Y el tiempo bien invertido es el tiempo que está pudiéndose transformar en guita. Y el resto del tiempo, o sea, el tiempo que dedico al arte quizás, o al amor, o al erotismo, es tiempo desperdiciado.
0: Uh -huh. Bueno, me pasa mucho... Eh en estos fines de semana que hay feriado, puente, y de repente hay cuatro días para no hacer nada, que con el primero me llevo muy bien, como que me permito mucho eh, estar... Uy, me pusiste nerviosa. Sí, sí. No, no puedo, tengo una cámara ahí filmando. No está filmando. Ah, bueno. Y en el primer día me siento... Como muy capaz de afrontar con esa improductividad, ¿no? Con el estar. con el no estar produciendo dinero, o no estar preocupada por eso al menos. Ahora, ya con el tercero, en el tercero me empiezo a enroscar, como que soy una. soy lo más parecido a una meba que no tiene vida, ni deseo, ni ganas, ni porque no estoy conectando con el trabajo o con
1: O sea que la única forma de estar viva sería estar trabajando.
0: Claro, eso mismo.
1: ¿No? O sea, si no estás trabajando, sos una ameba improductiva. Soy una
0: ameba improductiva que mira Netflix y come chocolate.
1: Lo cual está muy mal porque podría llegar a estar asociado al descanso y al disfrute, Dios no lo quiera.
0: Y al deseo. Y al deseo.
1: Dios no, no lo, lo quiera. quiera. Di ese Dios que, que es nos... Es pecado. Es pecado. Ese Dios que, que nos echó del Edén porque comimos la frutita y nos dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás el pan... Pan
0: con el sudor
1: de tu, de tu, tu frente. O sea, no es que el universo es abundante que plantas un árbol de manzana y podés convidarle a todo el barrio que, que plantas tres árboles y ya tenés todo. no, no, no ganarás el pan con el sudor de tu frente lo cual inmediatamente a mí me lleva a pensar eso, que me tengo que esforzar un montón para sobrevivir y además es como que inmediatamente conecto con, con la competencia con que los recursos no son abundantes. O sea, los recursos son escasos. Que es un poco el planteo de la economía, ¿no? Los recursos son escasos. Y las necesidades son cada vez más. Es, es, es como un absurdo de base. Mm. Tremendo. O sea, los recursos son súper abundantes. Y las necesidades no son cada vez más. Pero con de ahí parte la economía. El sistema económico, capitalista o semi-capitalista en el que vivimos parte de esa afirmación que está muy ligada, me parece eso a ganarás el pan con el sobre de tu frente mm. y entonces tenemos que competir porque no hay para todos
0: a veces pienso como como este vínculo productividad-dinero como tuve una conversación con un amigo sobre esto hace un tiempo como la excusa para no permitirme estar flayando con la vida. ¿No? Rey. Como que me tiene ahí atada a una forma y a seguirla y no me permito como cortar con, con ese mecanismo y abrirme a la creatividad que pueda llegar a traer
1: mm.
0: como una, la excusa para no estar siendo... Bueno...
1: ¿Y por qué no querríamos estar flayando?
0: Vértigo.
1: O sea que en, que en alguna medida... ¿Me pasas
0: el termo, WEM? Sí.
1: O sea que en alguna medida sería la excusa para no entregarnos al vértigo.
0: Al vértigo de que se o mates al lado de tu compu. Por ejemplo. Bueno... Eh pienso que al monstruo capitalista no le sirve para nada que seamos unos flasheros con la vida y estemos conectados a nuestros deseos.
1: ¿Es esto? Se escucha rarísimo.
0: ¡Wow! Pero bueno, era el flash de la vida ahora. Okay. <risa> el flash de la vida, quería que esto esté sucediendo. Y... y ¿Puedo contar una experiencia? Vale. Eh, yo ¿Por me qué me pedía
1: permiso a mí, no? Este es rarísimo. <risa>
0: Yo me mudé hace muy poco, muy, uh -huh. muy poquito, a una casa donde viven otras cuatro personas. Uh -huh. Yo venía de vivir en una casa en la que cada uno tenía sus cositas, cada uno compraba sus cositas. Bueno, había algo que se compartía, como los gastos y demás, pero medio como que... O sea, lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo, como que había algo ahí de apropiarnos de los objetos y de lo que cada uno compra con lo que cada uno gana, ¿no? O sea, uh -huh. si me fue bien este mes, puedo comprar dos kilos de almendras y no las comparto porque son caras. No sé, había como toda una, una ahí que, que se respetaba y se mantenía y que todos estábamos bien con eso, con esa decisión. Y ahora entré a vivir a una casita en la que yo, yo me abría el cambio completamente, como, de, bueno, a ver qué pasa si todos los recursos se comparten donde la mayoría de los recursos son compartidos, como todo lo que hay en la cocina, todo lo que es comida, bienvenido sea quien lo quiera comer. Como está ahí la, la comida disponible. Y empezó a pasar también con la ropa, como algo de, bueno, si tenés frío, tomá, acá hay buzos, como algo así de, de compartir todos los recursos. Y, y fue tremendo, como que de repente empecé a sentir que cuando me abro a desapegarme de todos, todos esos elementos que creo que porque yo los compré son míos o porque, no sé, en parte también hasta sostienen una identidad, ¿no? Me pasó mucho con la ropa, como algo de que mi ropa es mía y yo la uso porque y, y estaban ahí como sosteniendo mi identidad. Eh, Circulan pura abundancia. Hmm. Como momentos en los que quizás yo esa semana no había cobrado tanto, o que me estaba por entrar plata, y en otros momentos hubiese comido, no sé, arroz con huevo.
1: Mi dieta básica.
0: De repente era pura abundancia. Como, bueno, yo esta semana no compro, pero compro la próxima semana. Listo, buenísimo. Y en la comida en la cocina circulaba una cantidad de comida hermosa y deliciosa. Como, como real cuando nos abrimos a compartir... Desde un lugar muy consciente, ¿no? de, bueno, hoy no puedo poner, pero pongo mañana, o qué pongo, cuánto, como desde, desde mucha conciencia circula mucha abundancia.
1: Mm, hay una una idea sobre la abundancia que a mí me, me, me encanta y me alivia mucho, que es que abundancia no es que tengo infinito, que soy multimillonario y entonces me doy todos los lujos que se me canta el orto y no sé qué, uh -huh. que sería la abundancia creo percibida más desde el ego, desde el yo separado, sino que la abundancia es que los recursos son abundantes y están siempre perfectamente distribuidos cubriendo todas las necesidades del sistema, de un sistema X. Entonces, esto que decís, ¿no? Abundancia es que estos cinco humanos, cuando uno tiene menos, el otro por ahí tiene más, y viceversa, y todos pueden estar alimentados deliciosamente todo el tiempo. ¿Se, ¿Se entiende un poco lo que digo? O sea que abundancia no, no sería. Digo, hay una abundancia que puedo percibir desde el yo, que es quiero ser millonario, millonaria, y estar. Siempre pudiendo cubrir absolutamente todo y la la la. Y hay otra abundancia que es del sistema. De, del organismo uh -huh. sería. Sí. Como el cuerpo. El cuerpo es lo mismo, ¿no? Si tengo exceso de azúcar, tengo algún... Libero un poco de cuestiones por acá y lo voy regulando. Es como un, como un constante estado de autorregulación del organismo-cuerpo que creo que es reproducible al organismo convivencial humano. Uh -huh. Que, que sería este ejemplo que vos estás contando ah. después digo digo esto y al mismo tiempo me venía bueno, sí, pero hay gente en la calle entonces con esta abundancia y creo que justamente esta abundancia se desequilibra cuando aparece esta este, este exceso yoico que no se siente parte de un de un organismo sino que se siente separado y aislado y entonces solo priorizo mi propia abundancia eso entonces si solo priorizo mi propia abundancia se desequilibra esa uh -huh. abundancia del sistema no sé, hoy en día se tira un tercio de la comida que se produce, se tira ¿cómo puede ser que haya en el mundo gente muriéndose de hambre si un tercio de la comida que se produce en el mundo se tira? Se tira. y hay gente que se muere, entonces hay algo que es claramente un desequilibrio sistémico para mí y, y eso, y ahí pienso mucho en esto, en que la abundancia no es individual, sino sistémica. Y que si tenemos cierto... Y, y creo eso, creo que el, que el aprendizaje hoy humano tiene mucho que ver quizás con eso, con ir dirigiéndonos a una conciencia más sistémica y menos egoica.
0: Mm
1: de reconocernos parte de un organismo más grande que podríamos llamar humanidad o planeta tierra o lo que sea. Y si no, si eso no pasa, entra en juego esto que decíamos de la hiperproductividad, del dinero, como de... Hmm. ¿Puedo, ¿Puedo tirar un toque sin más? Sí. Eh, digo, así como se distribuye la abundancia en cuanto a recursos creo que también se distribuye la abundancia en cuanto a, eh, vamos a llamarlo, productividad. O sea, bueno, yo esto, yo doy talleres, doy terapia, etc. Y a veces creo que en, el, en la separación egoica flasheo que si yo no doy tal taller, se lo pierde el universo más o menos. Y no, creo que si me entiendo parte de un sistema humano inteligente y creativo sé que si yo no doy este taller lo va a dar este otro y lo importante no es si lo doy yo o el otro que es lo que el ego piensa sino que, que
0: esté sucediendo
1: exacto el ego piensa, no, lo tengo que dar yo y tiene que ser mi dinero el que gano y mi reconocimiento y mi fama o mi lo que carajo sea pero si lo pienso en términos sistémicos no importa quién lo dé importa que la humanidad esté que en lo humano esté circulando esa información y así aplicable a cualquier arte, a cualquier trabajo, a cualquier proceso creativo. Desde el ego, mm. lo sufro. Pero de, si, si voy desarrollando esta conciencia más sistémica, yo por lo menos, eh, digo, esto lo hablo muy desde mí, ¿no? Yo soy el primero que está eh, flasheando esto de que si no lo hago yo, eh, la vida se lo pierde, más o menos. Si yo no escribo el mejor libro de tantra, la vida se lo pierde. Y en realidad es, che... Lo importante es que la información circule en lo humano. Y no importa si lo, si lo escribo yo, si lo escribe otra persona. Y a la vez no hay forma de que si la humanidad está lista para eso, se lo pierda. Digo, si el sistema está pidiendo eso, va a aparecer por algún lado. De hecho, viste que hay muchas, muchas cosas que aparecieron en la humanidad al mismo tiempo.
0: La astrología.
1: La astrología, por ejemplo... Y, y, y cosas más modernas. No me acuerdo creo, si, si era la gravedad, la ley de la gravedad o la ley de la relatividad. Creo que la de la gravedad. Pero al mismo tiempo que la desarrolló Newton, en otro lado un chabón había llegado exactamente a la misma conclusión. Mm. En Rusia, ponele. No, 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 no tengo los datos exactos. Pero hay muchas cosas.
0: Bueno, la astrología, ¿no? La otra vez hablábamos que aparece, uh -huh. emerge al mismo tiempo en tres partes del mundo completamente sí. Diferentes y lejanas. Uh -huh. En
1: Egipto, Persia y Mesopotamia. Uh -huh. E India en e cuatro. E
0: India en cuatro.
1: Eh, y eso, y, y pasa con la teoría de la gravedad, y pasa con varias cosas a lo largo de la historia. Entonces pienso eso, que es cuando el sistema está listo para esa información, la información aparece.
0: Uh -huh. sí. Recién pensaba, mientras hablabas en un momento, eh, si no necesitamos dinero, ¿qué necesitamos? Como si empiezo a dejar de necesitar tanto dinero para poder llegar a, porque hay algo de los recursos compartidos, ¿qué necesito? Y creo que ahí está como el principal bloqueo entre el, entre el cuerpo y el deseo, ¿no? Como
1: a ver, ¿cómo, cómo sería eso?
0: No puedo escuchar qué deseo, porque hoy me creo que mi deseo es estar generando dinero para poder llegar a... Mm. Y me olvido de otros mecanismos para llegar a que quizás sean mucho más creativos si mm. no necesito dinero.
1: Claro, me viene esto que, bueno, por ahí se dice mucho, pero que a la vez siento que sigue vigente, ¿no? De comprender el dinero como un medio y no como un fin. Uh -huh. ¿No? El dinero es un medio que sirve para un montón de cosas sí. copadas Digo Antes del dinero que teníamos más el trueque Tenías muchas limitaciones Porque si yo quiero comprarte huevos Y yo solo te puedo dar zanahorias Si a vos no te gustan las zanahorias me quedo sin huevo. Y El dinero sirve para generar Trueques indirectos. indirectos Ahora El tema se va a la mierda cuando El dinero puede Generar dinero en sí mismo Que serían las finanzas Pongo plata en la bolsa, saco más plata y no hubo nada de productividad por medio. Ahora, también yo creo que estamos asistiendo, con esto me engancho a que estamos asistiendo justamente a un momento de que la humanidad se está viendo muy obligada a un cambio. ¿Por qué? Porque hay mucho del trabajo humano que, que está siendo suplantado por las máquinas. Y que desde la mirada capitalista es, oh no, nos vamos a quedar sin trabajo y por lo tanto sin dinero. Pero la, la única realidad es que simplemente vamos a tener más tiempo libre.
0: Sí, vamos. siento que igual ahí entramos en una de... como Es imposible generalizarlo porque siento que, que va muy de la mano con dónde vivas o qué contexto te acompaña. Yo cuando me voy en el verano al campo, o a la montaña, o no consumo tanto como consumo acá en la ciudad. Hmm. Entonces la cantidad de plata que necesito en la ciudad siempre es mucho mayor que la que necesito afuera de la ciudad.
1: Claro, pero lo que estoy diciendo es que hoy tenemos un cierto modo de percibir el dinero en, cuan, en relación a cuánto trabajo, que como la mayor parte del trabajo va a ser reemplazado por máquinas, sí o sí nos vamos a ver obligados a aprender el ocio, humanamente. ¿Se entiende?
0: Sí, perfectamente.
1: O sea, no vamos a tener que trabajar tanto. Y la pri el primer pensamiento es: ah, entonces voy a tener menos guita y no sé. Qué". No, no, no es que va a tener menos guita. Va a tener más ocio. Vas a tener más tiempo de ocio. Es lo único que cambia. Y para el humano parece que es medio vertiginoso eso
0: claro porque siento que eso te lleva directamente como a conectarte más con, con tu deseo que necesitas o que quieres hacer porque tenés tiempo para hacerlo
1: uh -huh. y ahí también eso me parece que entra en juego algo que quizás nombrábamos al principio de todo esto que dejamos de lado por este perseguir el dinero que sería el disfrute, el placer, el erotismo, el juego, la creatividad, el arte todo eso que no hago porque tengo que estar ganando dinero. El vínculo, el afecto. Dejo de lado el afecto para enfocarme en, el, en ganar guita mm -hmm. o en mi carrera, como le gusta decir a algunos. Mm
0: -hmm.
1: veo, veo que me pongo bastante punk cuando hablo de esto, como que me agarra un... Pero siento que es algo muy estructural. Y, y que... Que, y que tiene mucho que ver con eso, con no percibirnos sistémicos. Porque está en esta carrera personal por ser alguien, lo digo por mí, obviamente. Entonces estoy en esta carrera por ser alguien y en el medio me olvidé de vincularme, me olvidé de disfrutar. Del
0: sistema, de la red.
1: Me olvidé, de, claro, de, de la red vincular, del afecto, de un montón de cosas. Mm. Porque lo único que importa es ser hiperproductivo. lo cual me lleva a otro tema ¿qué es? que es que hoy en día no solo es ser hiperproductivo, sino que es esta cosa de tengo que estar 100% disponible todo el tiempo por digo, algo que parece que nos empieza a suceder a partir del, del uso del, del celular
0: sí, me gustaría traer algo como el deseo impuesto Dale. como de ese deseo que nos que nos imponen y no ese deseo que emerge de adentro, ¿no? Mm. Y esto lo vinculo con lo que había comentado antes de, del contexto que nos acompaña. O sea, hoy acá Maggie vive en un contexto que sale a la calle y tiene una cantidad de imágenes, carteles, productos. Mm. Y, y hoy... Y hoy no... O sea, no siento que todo el tiempo me estén imponiendo un deseo porque puedo como desarticularlo y, y correrme de ahí y venir más hacia acá, hacia mí. Pero sí en algún momento todo lo que veía era de, deseo impuesto, como, ah, tengo que consumir esto, ah, tengo que tener esto, mm. ah, tengo que. Ah, tengo, ah, tengo que, y para eso necesito plata, bueno, ¿de qué trabajo? No importa si quiero o no, si me gusta o no, bueno, va. Mm. Como que había toda ahí una. poca conciencia para con, con lo que yo necesitaba realmente,
1: sí está, está re bueno que traigas este tema, como creo que está todo muy armado para que no sea muy difícil corrernos de ese de ese, ese impuesto,
0: uh
1: -huh. un bombardeo de publicidad constante, de estímulo constante
0: y si yo tengo más tiempo de ocio, porque el laburo humano está reemplazado por máquinas, pero cada vez hay más deseos impuestos, y más mm. productos, y tengo que consumir más, y estoy desconectada de eso que realmente necesito, que quizás sea mucho menos, ¿de dónde saco el dinero para conseguirlo?
1: Mm creo que entramos en esta paradoja del sistema capitalista que mm. para funcionar siempre necesita que haya más consumo. O sea, yo creo que realmente que esto de que las máquinas vayan reemplazando el trabajo humano es el fin del capitalismo o el fin de la especie humana, una de dos. O sea, o nos lleva a autodestruirnos por los pocos que pueden trabajar, o nos lleva a, a que el sistema capitalista se caiga por sí mismo porque... Porque es un sistema que tenía cierto sentido quizás cuando se originó y que hoy ya no lo tiene. Por esto que vos decías, que el, el, eso no es, no es que por tener menos trabajo voy a tener menos plata necesariamente. O sea, necesita un cambio total la cuestión. ¿No? Y, y eso, y es y, a, y ahí es donde creo que entra de lleno lo que podríamos lo, o lo que venimos conversando como espiritualidad, ¿no? Que esta, este cambio. Nos confronta a encontrarnos con nosotros mismos. Eso, a reconocer cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra necesidad. Cuál es nuestro modo único y singular de gozar, de disfrutar, de descansar, de sentir, de amar. Porque ya no tengo que estar necesariamente en la rueda del hámster. Por más de que hoy en día la mayoría de nosotros seguimos en la rueda del hámster queriendo alcanzar éxito, dinero, fama eh, reconocimiento, lo que sea pero creo que eso, que estamos en un momento en que por una situación contextual podemos estar empezando a mirarnos más profundamente ¿no? podemos estar empezando a eso, a sentir más quiénes somos dentro de un cierto entramado, dentro de un mm. cierto sistema. Eh, eso a mí me parece un momento repower a nivel cultural que estamos viviendo y re vertiginoso. Y por eso acá es donde siento que eso que esta espiritualidad, que, que lo que venimos llamando por espiritualidad de de este contacto íntimo con nosotros mismos y con los demás y con la vida en sí misma es muy necesario para realmente poder abrirnos a un cambio de cómo venimos viviendo las finanzas, la economía, la abundancia Sí, de,
0: de, de la pregunta de qué vengo a aportarle a la humanidad y no qué vengo a aportarle al sistema capitalista
1: mm esa pregunta es tremenda y a la vez si estoy en mi casa tirada viendo Netflix todo un fin de semana ¿le estoy aportando algo a la humanidad también? como dejar de pensar el, el aporte como una necesariamente como una producción
0: sí, un aporte también a, a une ¿no? como un aporte de ocio y de...
1: Claro, y que mi mera existencia es un aporte. Mi mero existir, siendo genuino en mi existir, es un aporte todo el tiempo. Sí. Y que se suele desviar por toda esta separación que venimos diciendo. Por todo este llevarlo a, un, a, un, a una reproducción de un sistema capitalista... Que imponen nuestros deseos.
0: Mm. Imp claro. O, o sea, básicamente para que siga funcionando tengo que desear lo que el sistema necesita para seguir funcionando. Tengo que reprimir mi propio deseo y mi propia fuerza vital. Y, y ahí sigue la, la rueda. ¿Qué sigue? La rueda. Sí.
1: La rueda capitalista. Ajá. Lo importante, chiques, es que compren todos nuestros cursos después de escuchar este podcast. Sí. No, Eso es lo importante, que se den cuenta que lo que necesitan y lo que desean en realidad son nuestros talleres de tantra, nuestras clases de yoga, <risa> nuestros <risa> cursos de astrodanza, nuestras sesiones individuales, eh, de terapia corporal astrológica. Eso es lo importante, que se den cuenta que lo que realmente necesitan no es...
0: Es estar trabajando todo el día para comprar nuestros talleres.
1: Exactamente. Exactamente. <risa> Eso es lo único importante de este podcast. Que se den cuenta. Que no en realidad no quieren una casa con pileta. Quieren venir a todos nuestros cursos. Y, y si realmente fuéramos ¿eh? buenos vendedores, no lo diríamos tan así claramente. O quizás sí, quizás es una estrategia perfecta y no me estoy dando cuenta. Pero a lo que voy es a que así funciona este sistema. ¿no? Como entre líneas te voy vendiendo todo el tiempo.
0: Hmm. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta que, que pueden responder después en comentarios o nos pueden escribir. Pero yo hace unas semanas en una clase me preguntaron a mí en una clase, iba a decir dos cosas diferentes al mismo tiempo y como que se me interpusieron las, las oraciones. A mí en una clase, hace unas semanas, me preguntaron de qué me estaba dando cuenta y inmediatamente dije, como, ah claro, todo el tiempo me estoy dando cuenta de algo, pero muy pocas veces le doy espacio a eso que realmente me estoy dando cuenta o me enrosco para que quizás no sea eso el... Y coincida más con, con lo que estoy viviendo ahora. O siempre hay ahí como una capacidad de, de seguir ocultando algo que está ahí emergiendo, ¿no? Como una claridad muy precisa. Y recién pensaba como, ¿yo de qué me estoy dando cuenta ahora en esta conversación acá haciendo este podcast? Que ahora estamos haciendo el podcast, pero es algo que venimos conversando desde la mañana, eh,
1: desde la mañana de febrero del 1914. De 1914, sí. <risa> claro. Desde esa mañana No, bueno, pero fue, fue una temática
0: con... que hoy a la mañana, eh, al menos a mí, con algo de mis horarios y no sé, y que estoy colapsando de trabajo, me, me ahí me, me emergió un mal humor importante. y Le di espacio y me puse a hablarlo y, y salió toda esta conversación. Dijimos, bueno, el podcast claramente tiene que ser de esto, que de hecho... Productividad y dinero estaba dentro de, de la lista de temas que tenemos ganas de tocar. Y me preguntaba como de qué me estoy dando cuenta y bueno, está aparecen ahí respuestas y claridades a, a, a un montón de de las preguntas que, que hoy me hacía a la mañana, ¿no? Eh,
1: ¿Qué, ¿Qué claridad te aparece, por ejemplo?
0: Que tengo como esta necesidad constante de estar trabajando. Y que a veces puede estar bueno soltar algo de todo lo que estoy haciendo.
1: Como que si hoy
0: me pregunto, che Maggie, ¿qué querés soltar? Y hay dos cosas que ahí aparecen al y, muy claras que necesito soltarlas. Mm. Y que no me lo estoy permitiendo. Y, eh,
1: y, ¿Y qué queda fuera por no soltar eso? El dinero. No, digo, al no soltarlo.
0: Ah, al no soltar lo que queda afuera. Claro. Sí, el ocio, el descanso, el conectar con mi creatividad y estar sentada leyendo, pintando, no sé, mm. aquellos pequeños espacios que me encanta habitar.
1: Mm. Me aparece también algo que, que por lo menos a mí también me pasa que cuando eso entró muy en la vorágine eh, productiva y no sé qué, hay algo que casi inmediatamente olvido, que es la gratitud. Como mm. el darme un momento de, de agradecer que existo, que hay existencia, que hay vínculos hermosos que, que, que existen en mi vida. Que sí,
0: que son los que realmente nos sostienen y nos acompañan, ¿no? Uh -huh. Como que no es el dinero, lo troncal.
1: Uh -huh. Y eso, siento que cuando estoy muy en esa vorágine hiperproductiva, me olvido de agradecer. Así de simple. Me olvido de la gratitud. Bien. Además de la creatividad y del arte. y de, Bueno, la belleza. Es algo que también en mi vida yo siento que es esencial estar abierto a la belleza. Uh -huh. Y que cuando estoy A muy lo poético. ajá A lo poético, tal cual. Y cuando estoy muy en esa vorágine hiperproductiva, me olvido. Me olvido del poema, me olvido de la belleza, me olvido del amor. Del disfrute, mm. como. Eso, de todo eso que, que en este podcast venimos proponiendo como lo espiritual, entre comillas. Que sería este estado de apertura a esa belleza infinita de cada instante. A esta belleza infinita de este instante.
0: Mm. Y. Retomando, me gustaría eso, preguntarles a quienes están escuchando este episodio de qué se están dando cuenta, mm. qué que emerge ahí, qué que anda ahí dando vueltas mientras escuchan esto, mientras escuchan estas palabras.
1: Mm. Me encanta, siento que, que tocar eso le da como una, como una nueva profundidad también al, al podcast, como... Un espacio para, para darse cuenta. Para darnos cuenta. Nosotros nosotros también. Siento que mientras hablamos. Yo también me doy cuenta de un montón de cosas. Sí. Y, y principalmente esto, ¿no? Como el, lo importante para mí hoy de este espacio. Para, para simplemente abrirme a la poesía, a la belleza. Sí. Eh, y cada vez. Me dan ganas de nombrar algo de que todo esto no significa ni que estemos en contra del dinero ni nada por el estilo. No, no,
0: yo soy una de las primeras personas que está preocupada por todo el tiempo estar laburando y generando plata.
1: Claro, pero no, incluso desde un lugar copado. Tipo, sí existe el dinero y nos facilita ciertos intercambios y está bien. Uh -huh. Como ni siquiera es de la preocupación, Sí, justamente. solo
0: que eso, ¿qué pasa cuando...? es la única preocupación y me está desconectando de mi fuerza vital, ¿no? ¿Cómo?
1: Claro, o incluso eso, ¿qué pasa simplemente cuando es en sí una preocupación? O sea, ¿cómo sería nuestro vínculo con el dinero si en vez de como una preocupación y un... Digo, siento que en realidad no es el dinero el tema, es nuestro miedo a la muerte en algún punto. Mm. O sea, el dinero como una suposición de, que de estabilidad y de supervivencia que del otro lado en realidad tiene eso, a la inestabilidad, a la incertidumbre y a la muerte. Sí. Entonces, eh, me preguntas en qué medida estamos hablando del dinero y en qué medida estamos hablando de un supuesto anhelo de, de estabilidad.
0: De seguridad. De
1: seguridad. Eso, y del otro lado hay un caos hermoso y... Sí, de reprimir, ¿no? De
0: represión también, como... Si sí, estoy todo el tiempo preocupada, preocupado por estar produciendo dinero y, y la manera que, que hoy tengo de producir dinero no incluye mi deseo, mi pasión. O, porque muchas personas sí, ¿no? como Yo dentro de las cosas que hago do, doy clases que me dan dinero y, y amo hacerlas y me apasiona darlas. Uh -huh. eh, y otras partes que no, que simplemente estoy en esos lugares porque me dan dinero y el dinero lo necesito como uh -huh. medio para poder llegar a otros espacios. Eh, el problema es ese, creo, cuando directamente nos desconecta por completo de, de la fuente de deseo.
1: Sí, y que tiene del otro lado como una cierta fantasía medio hippie infantil de quiero que todo sea súper fácil, que el dinero... Nunca tenga que ser un problema que la vida me dé la teta todo el tiempo sin que yo haga nada sí. para ganármelo. Eso mismo Entonces, verdad. a eso es a lo que iba también, como a que tampoco es eso la propuesta, no es esa teta. Guarda. <risa> estaba sentando unos sonidos muy raros porque te estaba chapando el micrófono de repente. <risa> sí.
0: Es que lo deseaba <risa> profundamente. Eh, sí, coincido mucho y me resuena.
1: Entonces eso, como es algo, bueno, está bueno que haya un, un esfuerzo para, para hacia ciertas cosas.
0: Sí, la pregunta de cómo me vinculo hoy con el dinero, mm. cómo me vinculo hoy con la productividad, replantearme qué es para mí la productividad, qué es para cada uno ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el vínculo con el dinero en cada uno Como la propuesta es esa.
1: Mm. Sí, entendiendo quizás eso, que... De un lado estaría la pura productividad del dinero por el conseguir dinero y ya. Y del otro lado estaría la... Eso, la jipeada la del universo es abundante y que me esté todo el tiempo dando. Que en realidad es mamada meteta o como un video de...
0: Sí, sí, la ilusión también, porque el universo necesita que le demos.
1: Claro, como una circulación. Como una Eso circulación. sería la pregunta quizás esa de cómo, cómo es una circulación sana para mí hoy entre el dar y el recibir. Mm. Porque ahí es donde el sistema creo que está... Rica pregunta. está Digo, en el ejemplo este que dabas vos de tu nueva vida comunitaria, Creo que es eso, si uno solo morfa y no aporta nada, el sistema ya se empieza a desequilibrar. Pero eso no significa que todos tengan que estar aportando lo mismo todo el tiempo en mm. Entonces ahí es donde creo que se va articulando una nueva conciencia de sistema y de abundancia en relación a lo sistémico. Mm. Me quedó la duda de cómo se llama este capítulo, porque siento que también puede ser la abundancia, tal, también podría ser el nombre, sí, somos antisistema. y a la vez no somos antisistema
0: <risa> se podría llamar nuestro vínculo con el sistema
1: ¿No? también o con lo sistémico uh. de la conciencia egoica a la conciencia sistémica
0: los vínculos como sistema
1: el dinero como movimiento sistémico entrelazado y copado
0: y es un papel, ¿no? Como todo lo que le adjudicamos a un papel.
1: Wow. Hay una frase de, de Bifo Berardi que me gusta mucho que dice el dinero y el lenguaje tienen una cosa en común. No son nada y mueven todo.
0: Oh, okay. ok. <risa> <risa> Te amamos, Bifo.
1: Uh, bueno, con esto creo que podemos ir cerrando. Un placer volverlos a tener por aquí. Eh, nos vuelvan vuelvan, eso, sigan volviendo los capítulos quedan en línea para siempre hoy lo sentí muy rico espero que haya sido disfrutado y que se hayan dado cuenta de cosas muy copadas o no
0: y cuéntenos de qué se dieron cuenta
1: eso, cuéntenos, escríbanos comenten en algún lado no sé si esto tiene para comentar, creo que sí y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, no, nos escuchamos.
0: Nos escuchamos, nos encontramos.
1: Nos encontramos.
0: Eso, que, queremos darles y que nos den... ¡Oh, sí! <risa>
1: ¡Les redamos!
0: ¡Abrazos gigantes, humanidades!
1: Abrazos